0: Olá, ouvintes arretados! Sejam muito bem-vindos! Este é o Cordelcast, um bate-papo sobre histórias inspiradoras, atualidades, cultura pop e o que der na telha. Eu sou o Luan Carlos Bezerra.
1: Eu sou o Roberto Júnior.
0: E hoje vamos conversar sobre redes sociais. Até quando o seu negócio será escravo delas?
1: Semana aconteceu uma coisa estranha, né? É, bem inusitada. A MLabs, né? Uma plataforma aí que presta serviços, presta funcionalidades, né? Para quem quer fazer agendamentos nas redes sociais. É, e era é uma parceira homologada do Facebook, né? Além de ser sócia da Estônia, uma empresa bastante é, consistente aqui no Brasil, sofreu uma rasteira da plataforma que deixou ela sem acesso à API.
0: Pois é, e vale lembrar que é, nossa agência usa essa plataforma, né? Então a gente teve sim. aí que montar uma nota oficial explicando para todos os clientes todo esse moído, como a gente fala aqui. Mas é interessante que o, os ouvintes entendam o que é uma API, né? Sim, sim. Uma API, na verdade, pessoal, é um entendimento muito simples, né? Ele é um conjunto de rotinas, né? de padrões, de códigos, né? de programação, onde esses aplicativos né? eles se integram. Então, por exemplo, se eu quiser usar recursos do Facebook, recursos do Google, eles têm certas regrinhas, certo? Que eu tenho que seguir para colocar no meu site, no meu sistema, e aí fazer a integração de ambos esses sistemas com essas regras. Basicamente, é isso.
1: E aí, olha a merda que aconteceu. Foram mais de 39 milhões de posts que sumiram do nada sem notificação é, E só vieram a ser restabelecidos depois
0: Inclusive um monte dos nossos, né?
1: <risos> e aí, o... aconteceu, foi, foi bem assim, de surpresa, né? O fundador do M-Labs né, disse que o risco até de quebrar de uma hora para outra Caso o ele não retornasse Mas Sim. aí, eventualmente, retornou, né? E vale assim reforçar que não houve nenhum aviso do parceiro deles, né? Eles simplesmente cortaram e chegaram com a notificação. Olha, os seus posts sumiram e você não está fazendo as coisas que a gente quer e por isso né? vocês perderam o acesso. E, e aí ficou aquela, aquele clima, né? Eita, putz, e agora? E é. agora?
0: Pois é, e, e eu lembro, Roberto, é, que em 2019 teve alguma coisa também referente ao MLabs, né? Eu não lembro bem o que foi. foi Aconteceu a mesma coisa.
1: É, so, não foi tão abrupto, né, como aconteceu dessa forma, mas eles chegaram a perder a API de novo, e aí eles tiveram que fazer alguma, entrar em contato com o Facebook, né, e, e tudo se normalizou depois.
0: Até porque o MLabs, da, de lá de 2019 para 2021, né, nossa, cresceu bastante, né? Sim,
1: é, no evento que a gente foi né, Não vou citar o nome dos concorrentes dele Mas assim, a gente conseguia notar Até no tamanho do stand né, É uma coisa um, um, Uma abrangência né, muito maior uh, Tanto em popularidade né, Como em estrutura né. Talvez o, o aporte Da, da Stone né, Que se tornou parceiro dele, se tornou sócio né, De 50% da, da startup é, Possa ter influenciado nisso né
0: um sócio como a Stone não é para pouca coisa, né? Os meios de pagamentos aí fazem bastante sucesso com esse boom das fintechs e a Stone, né? A verdinha, né? Como, como fala popularmente, se destacou muito. Aham. Uhum. Eu lembro também que a gente usou várias e várias ferramentas, né, como a MLabs para agendamento de posts, de clientes, né, é, para alguns relatórios e por motivos que, que assim, de qualidade, né, de recursos e de confiabilidade, a gente elencou a MLabs como uma das nossas principais ferramentas para essa função, não foi? Sim,
1: porque tem algumas funcionalidades que a gente tinha lá no MLabs, né, que a gente tem. É, especificamente a nível de, de gestão de atividades, né, que eram bem são bem superiores no Mlabs. Não foi nem pelas funcionalidades, é, pelos pelos recursos que ela fornece a nível de o que é que dá para fazer na rede social, né? Mas a nível de como é a gestão interna dele, como o, a equipe, né? Como o, a ferramenta ela gere essa transição de, de atividades e de etapas entre os integrantes da equipe.
0: Só para desenhar um pouco da utilidade dessa ferramenta, gente, não é pouca coisa não. Nessa ferramenta a gente faz agendamento de post, a gente faz feedback né, da parte criativa, feedback da parte textual, a integração de equipe, né, como o Roberto falou, é muito importante né, nessa ferramenta, é muito fluida é, e você pode administrar lá N contas. Então você tem aí, é, para nós que somos uma agência, né, nossa, foi um canivete suíço assim, de soluções é, que durante um bom tempo funcionou bastante muito eficiente
1: ainda funciona né estão tentando só é, reaver todos os, os ajustes que o facebook solicitou é... e vale lembrar que a gente nem chega a usar todas as, fun... as, fun... Aí tá. todas as funcionalidades né
0: é... mas Roberto, Roberto, olha só Roberto, olha como a, essa Am Labs, né? Eu sei que não foi culpa da Am Labs, né? Talvez, mas do parceiro, é, eu tenho, né? tem
1: uma opinião a respeito. De... É, já... Olha
0: como ela riscou, né? A credibilidade dela, né? Quantos, quantos é, usuários não migraram para outras plataformas com esse, com, com essa esse fato, né? Que aconteceu. Inclusive o próprio CEO de lá, né? O Caio Rigold, se eu não me engano, o nome dele. Mas é, a, é, o que acontece é que a Emilebs, ela está fornecendo agora né, um pacote assim, é, de benefícios né, para tentar compensar isso, como por exemplo, é, contas grátis né, durante três meses né, para a parte profissional, a gente tem a conta básica e tem a conta profissional ele está oferecendo acesso gratuito à conta profissional durante três meses dentre outros, né? a gente ainda vai confiar nisso, você vai confiar nessa ferramenta? Eu não sei.
1: Pois é, mas já a gente chega lá porque isso vai nos levar à discussão de hoje, né? O quão escravo o seu negócio é de uma plataforma de terceiros? O que acontece com você se o Instagram deixar de existir?
0: Nossa, isso aí é um tema que eu levo todos os dias, em todas as mesas de reunião, para proposta, para prospecção. Porque está é, muito em vogue ainda aquela dúvida sobre é, eu preciso de um site, mas eu não tenho Facebook, meu negócio não está tão bom no Instagram. Cara, é, é, as pessoas às vezes não têm noção de onde elas estão pisando, né, Roberto?
1: Pois é, e aí nos leva à questão do nível estratégico, né? Você possui uma estratégia de é, marketing, e de comunicação, etc. Né? Eu acho que esse é o maior bem que a pessoa tem que construir né é o a sua estratégia é o seu melhor bem né e assim porque que você tem que ter essa 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 consistência na sua estratégia né? porque quando você depende de terceiros é uma coisa que você tem que ter em mente e aí isso é um item que gera, pode abrir discussões né, de pessoas que concordam com pessoas que não concordam Mas no final das coisas, a máxima é Essas plataformas podem apagar o que elas quiserem né? Não, não, não existe nada que faça com que elas não tenham o, o, o poder de arbitrariamente chegar ali Ah, tu, pum, some daqui, eu não quero mais ver tua cara E eu não tô nem aí se tu vai acionar não sei quem, advogado, blá, não tô nem aí Não vai dar em nada
0: para a gente que trabalha com marketing, né, a gente já sabia dessa é, dessas premissas já há algum tempo, né. Mas eu imagino que para muitos isso é uma surpresa, principalmente para pessoas que trabalham com negócios, né, dentro dessas plataformas, uhum. é, principalmente com nesse período que passamos de privação social, né, devido à pandemia. Uh, muitos negócios uh, acabaram migrando né, para o meio digital através das plataformas como Instagram por exemplo hoje tem pizzarias que trabalham só no Instagram tem uh, lavanderias que aceitam pedido só pelo Direct e aí quando você traz essa traz essa realidade para as pessoas né para dizer basicamente assim olha uh, o teu negócio está construído né no terreno dos outros, e a qualquer momento ele pode puxar o teu tapete, mudar as regras do negócio dele e tu vai perder esses recursos que hoje são o teu ganha-pão. Cara, isso é assustador, Roberto.
1: Pois é, para você ter uma ideia, o que é que vamos supor que você tem uma página, você sei lá, tem uma, uma empresa, né? E essa empresa tem uma, uma página no, um perfil né? no Instagram, perfil business, e aí você segue todas as regras. Será que realmente você nada pode acontecer com você para chegar e apagar o seu perfil Será que o seu perfil está seguro mesmo que você siga as regras né? e acho que esse é o, o aspecto mais importante né porque é, não você não está seguro você pode perder o seu perfil por motivos ridículos né? principalmente se você for um, um pequeno médio empreendedor né é um negócio de pequeno médio porte. É, que não tem selo de verificação, que não tem canal aberto de comunicação com a plataforma. Se eu te perguntar assim, Luan, Luan tem um problema aqui com o Facebook, liga para eles. O que é que tu faz?
0: <risos> Primeiro, o, o, o contato né, é muito distante. né? Então, eu, se você me solicitasse isso, eu diria, ah, deixa para lá.
1: <risos> pois é, e aí normalmente o que acontece na agência, né? É, ah, Roberto agora vai ter que entrar em contato com o Facebook. Por quê? Porque mesmo que a gente saiba qual é o caminho, esse caminho não é aberto para todo mundo.
0: Uhum,
1: é, se eu disser, Luan, é, é, tu vai aqui clica nesse botão. Aí você vai lá, abre a página e esse botão não existe para você. Uhum. Ele existe especificamente para alguns anunciantes. Ele não abre a porta para qualquer pessoa entrar em contato com ele, sabe? Sim, é, sim. E geralmente essa pessoa que, que abre o contato é quem, quem tem um... um um gerenciador de negócios com várias contas e essas contas é, possuem uma, uma uma verba considerável de anúncio, né? Aí tá? o Facebook ele, aos poucos ele vai facilitando para você entrar em contato com ele. Mas enquanto isso, meu amigo, olha, sinto lhe dizer, é, a página do seu negócio, se você depende exclusivamente sei lá do perfil do Instagram, uh, esse seu perfil pode sumir de uma hora para outra, tá? A gente é. devia
0: criar até essa regra, né, e, quando fôssemos fazer negócios, de colocar uma taja, né, nossa, a gente fez, a gente, toda vez que a gente vai fechar, é, fazer uma avaliação, né, de um projeto para um cliente, a gente sempre faz, sempre faz um levantamento prévio, né. E aí é, a gente deveria, quando constatasse que esse é, projeto, né, esse negócio, essa empresa que está interessada tem apenas redes sociais como Presença Digital, a gente deveria criar um selo, né? Alerta, alerta, o seu negócio está em perigo.
1: Uhum. Pois é, mas e aí por que o Facebook apagou os posts realizados pelo MLabs? né? Essa é a pergunta chave para matar, para fazer as pessoas entenderem o que aqui de fato está acontecendo.
0: Eu acho que tem a ver com alguma coisa relacionada a dados, né? coleta de dados, algo assim.
1: Então, o que é que acontece? O, o MLabs, quando você se conecta a conta né? e você vai fazer as configurações, você tem que conectar... É, cada rede social que você quer trabalhar dentro dela né? e quando você vai fazer essa conexão ele pede o, a, as informações de login e senha e aí, hum. até aí tudo bem, todas elas é, permitem, o, o, a API precisa dessas informações né? para poder fazer o login no entanto, o que acontece é que o MLabs, é, a API é, oficial do Facebook ele tem algumas limitações de funcionalidade por exemplo, você não pode fazer publicação de Stories através do, do, da API, e no entanto, a grande maioria, e esse é um ponto importante para a gente reforçar, a grande maioria das plataformas de, de, de agendamento, eles também ofertam o, o agendamento para Stories.
0: Ué, então tá todo mundo errado.
1: Sim, todo mundo está errado e todo mundo está sujeito a acontecer alguma coisa desse tipo Como aconteceu com a Lembrando que a MLEBs é uma das grandes E é a que tem o selo de homologação do Facebook, é né? parceiro do Facebook Então se aconteceu com ela, pode acontecer com qualquer uma outra é, Seja agendamento, seja chatbot, seja o que for que você precisa do acesso ao Facebook Esse acesso ele vai ser fornecido pela API, então é a mesma coisa E está sujeito a esse tipo de, de, de varredura,
0: né? Nossa, então eu acho assim que as empresas, essas plataformas, elas elas têm uma parcela de culpa também, né, Roberto? A nível de atualização dessas documentações, né, de estar em, ma em maior contato com o círculo de desenvolvedores, né, e o, e o quanto essas APIs são limitadas, porque uh, aí não vou fazer juízo de valor, mas será que eles é, simplesmente não não pagaram para ver? Uma vez que todas as outras plataformas também promovem né, esse tipo de uso da API para esses recursos.
1: Pronto. Vamos lá. Hora da treta. É... Sim, não. O que acontece? Se eu disser para você, Luan, é... vou fazer o... a gestão da sua comunicação na internet. Porém, você não vai mais poder postar stories, tá? Hum. Aí você vai me dizer assim, Roberto, eu... então não vai funcionar o que faz o Instagram mover é os Stories e, e, e sei lá por n motivos né porque o seu negócio é funciona melhor com Stories ou seja lá por quê é, mas aí é, existe isso é, e aí por que, que o Facebook não implementa logo essa bexiga dessa API para poder fazer o agendamento de Stories se tornar é, regrado né e não existe um motivo sólido, não se faz o um agendamento do, dos posts, por é que não posso agendar um Stories? E você, se você colocar isso em choque contra a necessidade das pessoas de utilizar o Stories Aí você vai iniciar uma guerra civil Porque não faz sentido fazer estratégia hoje para Instagram se você não levar em consideração Stories mas uhum. se você vai ter assessoria de alguém para te ajudar, essa pessoa não vai poder usar o Stories porque não existe um, um API homologado E aí nesse sentido, tecnicamente, né, eu vou tentar explicar da forma mais transparente possível O que é que as ferramentas fazem? Não posso agendar Stories, beleza Então eu vou agendar esse, esse, essa, essa publicação no Stories internamente e aí internamente no meu reloginho quando chegar aquele determinado momento aquela determinada hora da qual eu quero fazer o, a publicação, a minha API vai lá e faz a publicação manual, manual entre aspas né, uhum. é, como se fosse uma pessoa, e aí o, o Facebook pela política e pela pelo status em que a API dele está, não oferece essa possibilidade e aí eles não gostam, digamos assim, aí perceba como isso é, é, é subjetivo, é, isso não está acontecendo hoje porque o Facebook não gosta e a API dele não está desenvolvida o suficiente ainda para permitir isso, Nossa. porém as necessidades do público, né do, das pessoas que utilizam o Instagram para isso, precisam dessa funcionalidade.
0: É, realmente a treta está aí, né? Porque uh, é um recurso necessário, faz parte de várias estratégias nossa. Sem o, o dinamismo que os stories, os hellos, eles, eles promovem, uh, a rede está morta, né? Você tem ali um, um, uma série de posts, né, programados sem vida alguma. Uhum. E, e saber e... que e saber que a plataforma Facebook detentora é de todo esse poder, digamos assim. É, não tem uma política bem elaborada, não tem um desenvolvimento mais maduro com relação a esses recursos e o uso desses recursos na sua, é, digamos, no seu parque de desenvolvimento, cara, eu, eu sei não, hein?
1: Pois é, e é assim, você sabe que eu não sou muito de usar a rede social, né? Eu uso mais para trabalho mesmo, é uma coisa mais técnica, e assim, mas não vá chorar quando o TikTok chegar aí e você viu a mídia do TikTok, né? Está é, investindo pesado em mostrar documentos que provam como o engajamento do TikTok pode servir em prol da sua marca. Então quando você vem com isso, Facebook não permite o agendamento de stories. <risos> e aí chega o concorrente e diz assim: Mas eu posso, vem cá, deixa eu te mostrar como é que funciona. Ah, Tem 60 milhões de pessoas engajadas nos stories. Eu tenho 120, e aí a coisa começa a mudar de figura, né? Então, quando eu vejo esses embates plataforma e, 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 e terceirizado, né? Ah, as pessoas precisam de stories já faz muito tempo, pô. Antes da pandemia, Stories já era uma ferramenta super importante no dia a dia, e o Facebook ainda não implementou isso. Pelo amor de Deus, tipo, é, é esperar. A coisa explodir sabe e uhum. o tiktok chega aí aí tá construindo força outras plataformas estão se desenvolvendo o twitter é, implementou recentemente o, o sistema de monetização deles é, o pinterest anunciou que está fazendo agora o pinterest ads então é, a coisa está andando se o facebook parar vai perder mercado
0: pois é eu, eu, eu sinceramente é né, uma empresa com tamanhos recursos e com tamanha abrangência é, talvez eu não sei a nível de core business dele, né, a nível de visão de negócio, é, a nível de projeto, é, não sei se eles não se sentem interessados em desenvolver, em desenvolver essas APIs, né? Mas é, é a marca deles que está em jogo, né? Então, é, ou será que eles se sentem tão onipotentes assim para cometer esses vacilos, né? Esses deslizes e ninguém é, abandoná-los, né? Uhum. É, é complicado essa essa, essa questão. Só
1: para a gente fechar essa pauta sem mencionar isso, que eu acho que é importante é, para você que está escutando. Quais são as, as, os recursos né, que o, o Facebook exigiu que o MemeLabs retirasse do, das funcionalidades? Né? Agendamento de Stories, Agendamento de Reels, Agendamento de IGTV, Posts para Feed no formato carrossel, tá? posts normais não tem problema. Agendamento depois com marcação de produtos do Instagram Shopping, que é uma configuração que você faz para é, deixar os produtos lá e você conseguir fazer a marcação, você não pode fazer agendamento com isso. Uh, desativar comentários no feed, inserção de texto alternativo, localização, agendamento do primeiro comentário, marcação de pessoas, tá vendo assim, são coisas tipo, poxa velho, mas isso é tão leso, por que é. que vai barrar isso?
0: É aleatório, né? Parece até aleatório E pois o pior, é. né? E o pior é, Fica o alerta, né? Outras plataformas que usam Esses recursos é, Fiquem atentos elas Quase podem... todas, né? Se não for todas E elas podem ser suspensas Como o MLabs foi penalizado A qualquer momento
1: Pois é, também não permitem ó, Emitir relatórios Fazer gestão de mensagens Privadas de direto do Instagram Que, pô, oh, vai. A API oficial já faz isso porque que não permite é, isso ir para outra plataforma, né? É, e aí é, perceba assim, são funcionalidades muito, não tem nenhuma na, nada aqui que diferencie tanto do post, né? Do agendamento de post básico para que venha você pensar assim. É, poxa, não, mas aqui pode ter uma falha de segurança, não? Não tem, pelo amor de Deus, velho. Parece que é birra de tipo: ah, não, vamos é, baixar a bola do Emile porque ele tá com muita bola.
0: Hum. Ah, é, eu, eu, eu não acredito nisso, não. Eu, eu acho assim: a minha visão é ou uma ou outra, ou realmente passou a vista grossa nesses recursos, né? Porque são muito arbitrários, muito aleatórios. É, ou ela tem um interesse por trás disso? Se foi uma denúncia, se foi algo que é um relacionamento interno, se ela realmente, dentro da sua outra plataforma, né? que o Facebook ele tem sua própria plataforma de agendamento de posts. Né? Pronto, esse aí é o ponto principal. Vê só:
1: o Facebook tem a plataforma oficial de agendamento de posts, adivinha o que é que ainda não é feito lá?
0: O que, Roberto? Diz aí o que.
1: A única coisa que você pode fazer é post de feed. Hum. Tem uns outros recursos, né? Gerenciamento de inbox, por exemplo, você consegue já fazer por lá. Mas, assim, agendamento de histórias você não faz. Uma série de outras coisas que eu mencionei aqui não faz. Certo? Não. Então...
0: E, e o ponto relevante aí, Roberto, é o seguinte, né? Pensa só, pensa só. É, hoje o Facebook, ele tem nessa né, essa própria ferramenta certo que tem essas limitações que você mencionou mas olha só como essas outras ferramentas como o leves como entre outras é tão, digamos construindo um castelo em cima da areia porque basta o facebook olhar para o lado assim olhar para o mercado e dizer nossa a gente já tem essa ferramenta mais ou menos criada, vamos botar esse recurso mesmo, é tudo dentro de casa, a gente roda as nossas próprias API, e aí, meu amigo, o que, é que acontece com todas essas outras plataformas, todos esses outros negócios e empresas que montaram ferramentas como o m montaram? Eles vão, ó, uf, viram poeira.
1: Pois é, e aí perceba que tem duas possibilidades, e as duas são ruins. <risos> é, a primeira, o Facebook é lerdo, demora para desenvolver as coisas por sei lá qual motivo, né, e impõe que as outras sejam inferiores igual a dela, essa é a opção número 1. Um. Opção número 2, ela liga o Turbo, implementa tudo e diz a partir de agora a única solução que pode fazer isso é a
0: nossa. Pois é. Não e existe aí... vitória. E aí você está cada vez mais escravo das plataformas. né? cada vez mais construindo a sua casa né o seu castelo né o seu negócio no terreno dos outros e aí eu lembrei agora também que hoje você acabou de me relatar que a gente teve um incidente né com uma das nossas contas que inclusive é da minha outra empresa com relação a um barramento de um anúncio né como é que foi essa história que tu nem me contou direito ainda conta logo aqui ao vivo. <risos> então o que é
1: que acontece tem uma das regras do facebook que ele não gosta que você é, leve as pessoas para um destino uma página de destino né onde nessa página de destino existe alguma coisa que você tá tentando esconder isso aqui é um mecanismo para proteger mais especificamente em que em caso de quem trabalha com afiliado por exemplo porque agora né você só pode mandar destinos para é, domínios que você tem é, verificado né Pra, isso para eventos de conversão, né? Por exemplo, compra, que aí você quer que o anúncio ele compute que houve uma venda. Aí essa informação só chega se for um domínio verificado, né? E aí isso ferra os afiliados, porque você nunca o, o produto é do, do produtor, né? Você não vai é, verificar o domínio dele no, na sua conta de anúncio. Mas aí o que, é que aconteceu? Existe um, um, um item estético dentro do próprio anúncio, eu não sei porque que eles mantêm isso lá, se é, eles não gostam de nenhum tipo de, de maquiagem, digamos assim, né porque não existe nenhum mecanismo nesse sentido para a conta que foi barrada, não existe nenhum tipo de, de, de material escondido, é, é uma landing page, o domínio ele é verificado e o que acontece lá é um evento de cadastro, Pessoas pessoa se cadastra, né? não, não houve nenhum redirecionamento, não houve nada desse tipo e aí existe um campo porque o, o, o para quem usa motores como RD Station, é, Lead lovers é, e, e outras outros motores por aí é, o, o, o domínio deles né você registra mas ele fica algo do tipo assim materiais.domínio principal é, oferta ponto principal né o domínio ele vira ele ganha um prefixo e aí o link do, da conta que foi barrada tem esse prefixo, obviamente, né? Aí o Facebook já não gosta. E aí existe um outro mecanismo que eu não sei porque que o Facebook fornece, que é estética, que é assim, é, é, em vez de estar assim, materiais.lunavox.com.br, aí, por uma questão estética, aí eu coloco lunavox.com.br.
0: Tá, tá, tá. P -p Peraí, então a minha conta foi... Barrada, foi bloqueada e hoje, se eu quiser fazer um anúncio, eu não consigo até o grande magnânimo marques Zuckerberg e sua maravilhosa equipe olhar assim dizer é desculpa aí, foi mal e liberar. É isso que tu tá dizendo, Roberto?
1: Exatamente. Puta aí a que gente que vai pá. ter que ir para o LinkedIn. Aí eu te pergunto, se a Luna Vox não tivesse uma estratégia de ranqueamento no Google? Se não tivesse uma base de e-mails para trabalhar, se não tivesse uma conta no LinkedIn, se não tivesse um site com tráfego já rotativo lá, né? O que é que a Luna Vox ia fazer agora?
0: Sentar, chorar e esperar um cliente cair de paraquedas de algum outro lugar do planeta sem nenhum tipo de ação de marketing. E aí pra você ter ideia, vamos supor que você tem um
1: cara que ele é mais astuto, certo? Ele diz assim, não, vamos fazer o seguinte, enquanto o Facebook libera isso aqui, vamos criar uma nova conta, eu vou criar tudo do zero, vou subir as coisas, vou botar um material no feed pra não, não ficar com aquela cara meio que tipo, poxa, é uma página que não tem nada, já foi criada, já quer anunciar, né? Vou colocar umas coisas lá, vou fazer um anúncio de reconhecimento, vou esperar algumas horas, depois vou subir um de tráfego, depois vou subir um de conversão, né? Aí essa pessoa que está tentando é, é, buscar uma alternativa descobre depois de fazer todo esse esforço que o Facebook desativou a conta dele por é, comportamento estranho
0: hum. a
1: nova conta né a antiga não é a nova conta tá às vezes acontece do Facebook bloquear é, desativar a conta de anúncios é, quando você clica em criar porque o, o como é que o algoritmo do Facebook ele vai é, buscar esse tipo de informação? Ele vai procurar qual é o IP da pessoa que tentou fazer isso agora há pouco? É o mesmo. Uhum. É, a conta pessoal dele? É administradora da conta antiga? É. A, não, mas ele é esperto. Ele criou uma conta nova. Ah, mas é uma conta nova, né? Então, bom, bloqueia. Uhum. Então o Facebook, o algoritmo dele ele é muito inteligente para eles, né? É, para fazer esse tipo de bloqueio.
0: Pois é e aí a gente chega naquele naquele item né Roberto é, vale a pena construir é, a sua casa né o castelo da sua empresa algo que você vai estar tá ali dia após dia trabalhando é, em um terreno tão perene né no terreno dos outros uhum. é, é, é. é aí é aí onde eu lembro de muita coisa né porque por exemplo é, não é muito incomum a gente ainda escutar por aí mesmo com toda essa maturidade que a pandemia nos deu né Porque na minha visão é, um, a pandemia ela acabou acelerando 10 anos né a nível de desenvolvimento brasileiro em maturidade digital uhum. mas mesmo assim a gente ainda escuta perguntas desse tipo né é, para que que eu preciso de um site é, Por é que eu preciso ter de um e-mail corporativo? Ah, todo mundo não tá no Instagram? Por é que eu preciso ter outra rede social? Cara, é, isso aí evidencia cada vez mais, né? Cada vez mais o nível de escravidão né? e o nível de desinformação que as pessoas têm e a, não, a, 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 a falta de noção dos, do risco que eles estão correndo, né? Sempre quando eu tô falando, dando treinamentos, né, falando sobre presença digital, falando sobre autoridade, falando sobre é, plataformas e meios de novos negócios, eu sempre menciono isso.
1: Uhum. E assim, tem um pessoal que eu, que eu gosto de, de seguir no YouTube, né, que eles é, gerou até um, uma discussão entre a gente, né, a gente discutindo uma vez sobre uma coisa que eles falaram que eu achei muito interessante e é isso serve para mapear o qual é a verdadeira importância de uma agência né e eles dizem o seguinte é, se você quer um serviço de redes sociais esse serviço tem que ser interno tem que ser da sua empresa a sua empresa tem que fazer porque não existe ninguém que vai entender melhor o cenário da sua empresa do dia a dia é, vou postar uma foto de um bolo de chocolate é, ó, no bolo de chocolate é o ângulo tal porque mostra tal detalhe do recheio isso daí se você chega para uma pessoa de fora né é, para ela absorver isso vai demorar muito tempo e essa realidade é muito melhor construída quando você está trabalhando com alguém de dentro né fora e... o cotidiano
0: também né ah, o Sim. aniversariante do dia né olha reunião apresentação de metas isso
1: momentos, é, relapsos é, de, de, de um determinado instante aconteceu alguma coisa, você vê alguma coisa Poxa, isso aqui é massa, tira uma foto, publica é, não precisa é, ir lá e alterar a pauta, mas aí nesse cenário, onde é que a agência ela atua com mais consistência é para construir o verdadeiro produto que você precisa que é a estratégia de marketing que não interessa onde é que vai ser executado porque uma coisa é você criar um perfil no Instagram, utilizar ele para divulgar seus negócios. Outra coisa é alguém que chega assim e diga assim, você precisa de um perfil no Instagram, você precisa de um perfil no LinkedIn e você precisa fazer uma estratégia utilizando nessa plataforma aqui, porque você vai conectar com essa outra plataforma aqui e você vai fazer uma gestão completa onde um desses terceiros, se ele vier ali falhar, você a sua estratégia não morreu. A estratégia tem que ser é, é, mutável. Por que, que eu preciso do Instagram não porque o Instagram gera uma rede de engajamentos muito forte certo mas o que você precisa então é de uma rede de engajamento não é do Instagram você precisa de algo que lhe traga engajamento pode ser no TikTok, pode ser no Facebook depende de onde seu público que ele reage né é o Instagram é hoje hoje tem trocentas outras opções já e vai aparecendo muitas outras opções tem quem diga que é o seguinte é muito mais interessante você reunir um aparato de diversas outras redes sociais do que usar só o Instagram. Porque você vai conseguir, inclusive, números mais substanciais.
0: Sim, e fora também o failover, né? Você hoje gerir um, uma rede só para ter, digamos, um álbum de figurinhas, né? mostrar momentos, é, é muito viável a nível de dar aquela proximidade, aquela humanização entre seu negócio e seu público. Mas e a estratégia por, por trás disso, né? Tem, uhum. Você precisa ter uma mente, né, que tem essa expertise, né, e não é uma expertise qualquer. Exige uma multidisciplinaridade que vários profissionais precisam estar trabalhando em conjuntos. Mas, enfim,
1: é... senão a gente vai terminar saindo do assunto de novo, né, como todos
0: os outros. <risos> os outros episódios. Ah, é porque essa conversa é muito boa. Mas hum. o que o recado que a gente tem que passar, Roberto, é simples, né? Mesmo com esse exemplo. É que é, essa escravidão ela não é de maneira nenhuma viável para qualquer negócio de qualquer tamanho. Não construa sua casa no terreno dos outros. Quando você compõe um Instagram, move o seu negócio apenas, por exemplo, naquela rede social, é, você vai estar tá fadado às regras da rede social, aos bloqueios que ela venha vem a, a fazer, né? E pode, uhum. ela pode simplesmente arbitrariamente, como a gente acabou de, de constatar, né? É, barrar seus anúncios, barrar suas iniciativas, barrar os seus links, não é legal. O que é mais interessante, você construir isso no terreno sólido, ter um site com seu domínio próprio, ter um, 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 um e-mail, né, corporativo com seu domínio, é, trabalhar nesses itens que são, por exemplo, mais escaláveis. Com um o site você pode prover ali basicamente a mídia que você quiser. Você pode colocar lembrando, vídeo.
1: Lembrando que site. Lembrando que site também envolve a, a questão de trabalhar blog, né? Que é o, acho que é o, é, é o principal é, instrumento para buscar autoridade com o site, né? Você ter o blog e
0: publicar artigos. É, hoje, uma, se eu for. Vamos imaginar, né? Tá, Lua, mas o Instagram é tão bacana. É, tenta colocar mais de um link ali na tua bio.
1: <risos> é. E, e assim, só para não, não deixar confuso tá? É, ah Roberto, então é melhor não usar o Instagram né? Não, tem que usar o Instagram Você tem que usar aquilo que está em alta Mas você tem que ser capaz de No momento que o Instagram te der o pé na bunda Você simplesmente cortar ele e continuar funcionando
0: Isso, é, eu, se eu pudesse resumir essa frase é assim né? Vamos lá, recursos digitais, redes sociais Use todas não se apegue a nenhuma, construa seu próprio site, construa seu próprio domínio e coloque seus conteúdos lá isso,
1: use, use, use todas que forem úteis né? é, se o seu público está no LinkedIn e aí é onde entra a questão do, do, da, da montagem da estratégia né? é, identificar seu público onde ele está e aí é, use é, em todas as redes que tiver potencial é, de ter um bom retorno
0: Exato, até para não, não gastar né, força de, de trabalho, braço, para é, gerir essas redes, né? Porque, nossa, a pior coisa é você ser escravo do seu conteúdo, né? Atacar todas as redes ao mesmo tempo, arbitrariamente, não é nada estratégico. Mas, aí vamos chegando
1: ao final desse bate-papo, né? A gente quer saber o que, é que você achou. Manda um e-mail aí para cordelcast, arroba cordeldigital.com, tá? Indica para alguém conhecer também. Se você quiser continuar conversando conosco, eu sou o arroba roberto.juniorjp.
0: E eu sou o arroba luan carlos bezerra.
1: E aí voltamos com mais um episódio semana que vem, tá? Até lá. E aí só pra encerrar, né? A gente toda vez consegue quebrar o recorde e subir o tempo do podcast.
0: Nossa, de novo. A gente tinha prometido não passar de meia hora, cara. Quanto a gente já foi? 40? 41. Pô. Nossa. <risos>
1: Mas é isso. Valeu.
0: Tchau, tchau. Tchauzinho.